0: Aksoyla Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan, Karamolluoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu? Bazı konuları kendilerine aktaracağım. Böyle demişti Temel Karamolluoğlu. Altılı masanın tüm liderliğiyle görüşme niyetini anlatıyordu. Nihayetinde önceki gün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Peki neydi o? Bazı konular ne konuştular? Hem Saadet Partisi hem de CHP kulislerinde bu sorunun yanıtını aradım. Hatırlayın seçim yasası değişince Karamolluoğlu 3. ittifak olabilir çıkışı yapmıştı. Altılı masa dağılmadan Saadet, Deva, Gelecek ittifakı demekti bu. Dahası Karamolluoğlu iki partinin Saadet çatısı altında seçime girmesini arzuluyordu. Ali Babacan'ın seçime kendi adımız ve logomuzla gireceğiz çıkışı da aslında Karamollaoğlu'na yanıttı. Üçlüden bir parti çatı olacaksa onun Deva Partisi'nin olmasını istiyordu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ysa daha sıcaktı Üçlü ittifaka. Hatta ve hatta Davutoğlu'nun partisini kurar kurmaz Saadet'le birlikte hareket etmek istediği konuşuluyordu. O günlerde hem Karamolluoğlu'nun hem de Oğuzhan Asiltürk'ün daha erken dediği öne sürülüyordu. İşte deniyor ki yeni yasayla gündeme gelen üç partinin birlikteliği rafa kaldırılmış değil. Halen gündemde. Karamollaoğlu'nun asıl niyeti yalnızca Babacan ve Davutoğlu ile görüşmekti. Lakin sonra bu planı tüm altılı liderlere doğru dönüştü. Özetle Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun buluşmasının sırrı burada yatıyor. Saadet lideri üçlü ittifakın kurulması için CHP lideriyle de istişareler yapıyor. Kulislerde bu çaba en çok vekil hangi yöntemle çıkacaksa ona çalışılıyor diye tarif ediliyor. Mesele Babacan'ın ikna edilmesinde kilitli görünüyor. Bitirmeden yazayım. Altılı masaya yakın oturan kurmaylar arasında şu görüşü de işittim. Altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistemden sonra ortaya kuvvetli bir hedef koymaması ileride güven kaybı yaratabilir. Daha fazla vakit kaybetmeden teknokrat görüntüden çıkıp milletin duymak istediği konuların karara bağlanması gerek. Tabanları şimdiden seçimi hazırlamak için ittifak meselesinin netleşmesi lazım. Urfa'da neler oluyor? Gece yarısı açıklanan listede birinci sırada onun adı var. Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın valisi değil artık, yeni görevinin mülkiye baş olduğuna Cumhurbaşkanı karar verdi. Yani kıza çekildi. Aslında o da uzun zamandır istifa etmek istiyordu. Çünkü Urfa'da siyasetin devleti esir almasına artık dayanamıyordu, kurtuldu. Kısa süre önce bölgeyi yakından bilen bir CHP yöneticisi, Urfa siyasetinde ilginç şeyler oluyor demişti. O anlattı, ben notlar tuttum, şimdi yazma sırası. Urfa'da 14 milletvekili var. Onlardan sadece biri CHP'li. Sistem değişse de CHP seçimde artık 2 milletvekili çıkaracağını düşünüyor. Aday isimleri arasında daha önce CHP'li olmayan çok sürpriz isimler çıkacak gibi görünüyor. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na şehrin Mimarlar Odası Başkanı Ferhat Karadağ getirildi. Ana muhalefet partisinin ilde başka değişimlere de gitmesi bekleniyor. Şehirde ağırlığı olan Arap nüfusun iktidar partisine yakın olduğu düşünülür. Şimdi Araplardan CHP'ye doğru ciddi bir ilgi olduğu öne sürülüyor. Keza birçok aşiretinde toplu halde AKP'den istifa edip muhalefet partisine üye olduğu görülüyor. Doğu masasının raporuna göre Urfa'nın da dahil olduğu 24 ilde CHP oyunu artırdı. Hatta bazı şehirlerde %200'ün üzerinde yükselme bekleniyor. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğunun eskiden iktidar partisine oy verdiği düşünülüyor. AKP'de uzun yıllar siyaset yapan ancak şimdi CHP'nin Doğu Masası Danışma Kurulu'nda çalışan Diyarbakırlı Cevdet Nasranlı gibi isimlerin bu değişimin simge örneklerinden olduğu belirtiliyor. Barış Pehlivan Fatih Altaylı Anlaşıldığı seçim dönemine girdik. Doktor Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza bir şeyi gösterdi. Türkiye'de seçimlerin startı verildi. Artık seçim atmosferindeyiz. Şimdi sırada başka davalar var. Tabii ki herkesin izlediği ve bildiği Demirtaş davası. Muhtemelen o da müebbet hapisle sonuçlanacak. Ardından Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP davası var. Parti kapatmaya karşı bir partinin iktidarında kapatılan parti olmak HDP'ye nasip olacak. Muhtemelen burada zamanlama önemli olduğu için bekleniyor ve tabii bir de Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaklaşan emekliliği. Ve elbette altın vuruşu olarak da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açılacak olan davalar ve ardından gelecek olan görevden alma. Tüm bunlarda hesaplanan şey siyasi etki. Kararlar buna göre veriliyor, zamanlama buna göre yapılıyor. İktidar sözcüleri Canan Kaftancıoğlu davasının sonuçlarıyla ilgili olarak dosyaya bakın her şey hukuka uygun diyeceklerdir. Biliyorsunuz Kaftancıoğlu 10 yıl önce yazdığı bazı sosyal medya mesajları için 2 yıl önce açılan bir davada yargılandı ve mahkum edildi ve siyasi yasaklı hale getirildi. Peki madem her şey hukuki, şimdi iktidar yanlışı gibi görünen ama son 10 yıl içinde FETÖ terör örgütü ve lideri Fethullah Gülen'i öven sosyal medya paylaşımları yapan, bırakın sosyal medyayı televizyonlarda, sahnelerde bu terör örgütünü ve liderini övenlere bir dava ne zaman açılacak? O zaman son 10 yıl içinde PKK terör örgütünü övenler ele başını büyük lider diye selamlayıp övgüler düzen tweetler atanlar ne olacak? Onların yargılanmaması da hukuka uygun mu olacak? Yoksa zaman aşımı diye kapatılacak mı? Bundan böyle bu ülkede geçerli olan hukuk galiplerin ya da muktedirlerin hukuku mu olacak? Her hukuk adalet midir? Geçmişte 16 hukukçunun yargılandığı çok ünlü bir dava vardır. Bir dönemin en güçlü, en önemli, en etkili 16 önemli hakimi ve avukatının uluslararası bir mahkeme önüne çıktığı toplamda 12 dava. Bu davada sanık hakimler ve avukatlar tüm kararlarını mevcut yasalara uygun olarak verdiklerini, yasaları hazırlayanın kendileri olmadığını söyleyerek savunma yaptılar. Ancak bu savunma onları kurtarmadı. Mahkeme sanıklara adalet sağlamayan yasalarla yargılama yapıyor olmak, bir hukuk adamının adil olmayan kararlar vermesinin gerekçesi olamaz diyerek mahkum etti. Kendilerini savunan hukukçular muktedirin adaletini uyguladıklarını savunmuşlardı. Onları mahkum eden mahkeme ise galiplerin adaletini uygulamıştı. Utanmıyor musun? Ben adamlara kızmıyorum. Ben onların eşlerine, çocuklarına kızıyorum artık. Yaşını başına almış kazık kadar adam. Kızı hatta torunu yaşındaki bir kadın sanatçının göğüslerine takmış kafayı. Belli ki bu yönde bir takıntısı var. Çünkü geçmişte de Adnan oturak alemlerinde boy göstermiş. Bir genç sanatçının aylar haftalar önce giydiği bir kıyafetin dekoltesi belli ki Aklına nakşedilmiş. Çıkmış televizyon programında kadını ve giyimini suçluyor. Dediğim gibi ben bu adamlara kızmıyorum. Ben bunların ailelerine kızıyorum. Bu adam eve gittiğinde karısı kızı, hadi onlar yapamıyorsa anası bacısı, ulan torunun yaşındaki kızın göğüslerine göz dikip televizyon programlarında onun bunun memesinden bahsetmeye utanmıyor musun diye buna bir ayar vermezler mi ya? Sana ne kardeşim kiminle giydiğinden, biz seninkine karışıyor muyuz? Ya da yarın iktidar değiştiğinde birisi gelip sana bir giyim tarzı dayatsa hoşuna gidecek mi? Beğenmiyorsan bakmazsın, rahatsız ediyorsa izlemezsin diyeceğim ama rahatsız olmadığın belli. Bundan rahatsız olsan Adnan Oktar'ın bol dekolteli oturak alemlerinde ne işin vardı? Hurafe Türkiye'yi yönetenler ya da idare edenler ekonominin en basit kurallarını tersine çevirebilecekleri konusundaki inançlarını koruyorlar. İnançlı olmakta elbette bir mahsur yoktur. Yeter ki inanç bilime ters olmasın. Mesela en basitinden bir tayyareyi inançla uçuramazsınız. Atomu inanarak parçalayamazsınız. Ekonomide de öyledir. İnançla olmaz. İstediğiniz kadar inanın paranın maliyetini düşürdüğünüz anda o parayla satın alabileceğiniz şeylerin fiyatını artırırsınız. Ev almak için gereken paranın fiyatını düşürürseniz evin fiyatı otomobil almak için gereken paranın maliyetini düşürürseniz otomobilin fiyatı artar. Konut kredisi maliyetini düşürünce konut fiyatını artırana kızarak ekonomide işleri yoluna koyamazsınız. Her gün akaryakıta zam yapıp maliyetinin önemli bir bölümü lojistik ve enerji maliyeti olan ürünün fiyatındaki artışı marketçinin açgözlüğüne bağlayamazsınız. Ortalama ücretin 6000 TL civarında olduğu bir ülkede 28000 TL aylık kredi taksidi ödeyerek ev almayı kolaylaştırmakla insanları mutlu edemezsiniz. Ne olur heklenmiş olsun. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını kim yönetiyor ya da yanıt mekanizmasını kim çalıştırıyorsa ilginç bir tarzı var. Belli ki devlet geleneği nedir, devlet adabı nedir pek bilmiyor. Sürekli atarlı giderli bir tarz. Zannedersin devletin çok ama çok önemli bir kurumunun sosyal medya hesabı değil de bir ergenin ya da bir trolün sosyal medya hezeyanları. Son olarak Canan Kaftancıoğlu'na destek veren eski bir emniyet mensubuna yönelik bir paylaşım yaptılar ki yok daha neler dedirtti. Lütfen Emniyet Genel Müdürlüğü'nden birisi çıkıp hesabımız hacklenmiştir diye bizi rahatlasın. Ama tabii ki böyle bir şey olmayacak. Hatta şimdi bir atarlı yanıt da bana verecekler. Emin olabilirsiniz. Celal'den Mektuplar Birkaç gün önce yazdığım sansür başlıklı yazımdan sonra dostum Celal Şengör bir mektup yolladı. Paylaşayım. Sevgili dostum, muhtemeldir ki sen de bilirsin ama bugün sana Alman komedyen, aktör ve yazar Werner Fink'i hatırlatmak gereğini duydum. Fink, özellikle Nazi Almanyası döneminde ülke yöneticilerine yönelttiği hicirlerle büyük şöhret yapmış, özgürlüğüne dokundurtmadığı gibi ceza da almamıştır. Bir günlüğüne işgüzar polisler tarafından Erster Wegen konsantrasyon kampına yollanmış fakat sık sık hicrettiği Herman Göring'in emriyle derhal tahliye edilip hürriyeti kendisine iade edilmiştir. Aşağıda sana sadece iki kabare skecini yazıyorum. 1. Fink elinde Hitler'in çerçeveli bir portresiyle sahneye çıkar. Karar veremiyorum onu asayım mı yoksa duvara mı dayayım. Burada duvara dayamak iki anlamlıdır. Duvara dayamak, aynı zamanda kurşuna dizmek demektir. Asmakta portreyi duvara asmak olarak da anlaşılabilir, Hitler'i idam etmek olarak da anlaşılabilir. 2. Fink elinde 3 domuz heykelciyle sahneye çıkar. Domuzların ikisi büyük, biri küçüktür. Bu man ailesi, bu çocuk man, bu bayan man, bu da bayman. Burada Bay Mann da çift anlamlıdır. Herman hem bayman olabilir hem de Herman olarak Herman Göring'i kastediyor olabilir. Yani Göring'e domuz denmiş olabilir ki bu Almanca'da hakarettir. Fink'in buna benzer nice kelime oyunlarıyla Nazi büyüklerini tiye aldığı hatta onları hakaret sayılabilecek sözlerle aşağıladığı skeçleri vardır. Halk kültürü ve propaganda bakanı Doktor Göbels'in tüm çabalarına rağmen Fink tutuklanmamış hatta cephedeki askerleri eğlendirmek için gönüllü olmuş Fransa, Rusya ve İtalya cephelerinde görev yaparak meşhur demir aç nişanını kazanmıştır. Cephedeki hicivleri Göbels'i sinirlendirmiş, Göbels Fink'in Gestapo'ya teslim edilmesini istemişse de bunu gerçekleştirememiştir. Siyasi hiciv Nazi Almanya'sında bile varlığını koruduğuna göre Türkiye'de korumaması için herhalde hiçbir sebep yoktur. Ne zaman adam oluruz? Liderler para değil mutluluk dağıttığı zaman. Fatih Altaylı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz, eski tweet divanı kurulursa AK Parti gün yüzü göremez. Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı olmasa, o ve arkadaşlarının mücadelesi sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeyrek asır sonra muhalefete geçmese, 9 yıl önceki tweetlerinden ötürü ceza alır mıydı? Yanıt kısa ve net almazdı. Kaftancıoğlu davası o tweetleri attığının ertesinde değil 13 Ocak 2018'de il başkanı seçildiği gün başladı. O gün Muharrem İnce yanlıları Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi bir sloganı doğru bulmuyorum şeklindeki tweetini çöplükten çıkararak kongre yarışında kullandı. Aktroller devreye girerek Kaftancıoğlu'nun sosyal medyasında kazıya başladı. Böylece 2013, 2014 ve 2015'teki tweetleri dolaşıma çıkarıldı. Kaftancıoğlu koltuğa oturduktan 2 gün sonra soruşturma açıldı. Davamı İBB 31 Mart 2019'da el değiştirdikten yaklaşık 2 ay sonra 23 Mayıs'ta iddianamesi hazırlandı. Bu süreç başlı başına Kaftancıoğlu davasının hukuk kılıfında siyasi operasyon ve yol temizliği çalışması olduğunu kanıtlamaya yetiyor. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kaftancıoğlu davası 23 Haziran 2020 günü sonuçlandı. Mahkeme 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi. Karar dün Yargıtay 3. Ceza dairesince onandı. Kaftancıoğlu'na 4 tweetten ötürü kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 4 tweetten ötürü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamaktan verilen cezalar onandı. Bir tweeti ise, Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı. Şöyle hesap edin. Bugün yıl dönümü olan Soma katliamında 301 işçinin ölümüne yol açan işverene 20 yıl verilirken Kaftancıoğlu 9 tweet yüzünden 4 yıl 11 ay hapse çarptırılıyor. Kaftancıoğlu'nun ceza aldığı 9 tweetten 3'ü 2013 yılında 6'sı ise 2014'te atıldı. Bu tarihte muhalefetin biricik gündemi Gezi Parkı gösterileriydi. Zaten Kaftancıoğlu'nun tweetlerinde o günlerin etkisi görülüyor. Paylaşımların tamamı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarına göre düşünce ve ifade hürriyeti kapsamına giriyor. Siyasetçilerin göğüslemesi gereken sarsıcı eleştirilerdir bunlar. Berkin Elvan'ın ölümü ve Hrant Dink davasındaki karardan sonra devleti seri katil olmakla suçladığı 4 tweeti belki ancak eleştiri konusu yapılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve CHP'yi mahkum etmek için devleti Dersim'de katliam işlemekle suçlaması ifade hürriyeti sayılırken Kaftancıoğlu 3 tweetle devleti aşağılamış mı oluyor? Gülünç olmayın. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan aynı ifadeyi birebir kullandığı halde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağından milliyetçilik ruhsatı dağıtırken Kaftancıoğlu'nun mahkum edilmiş olması ancak AK Türkiye'nin siyasallaşmış yargısıyla açıklanabilecek bir saçmalıktır. Hiç unutmayın, Kaftancıoğlu'nun tweetleri attığı yıllar, iktidarın çözüm süreci için İmralı'da, Abdullah Öcalan'la, Kandil ve Avrupa'da PKK'larla masaya oturduğu, AK Partili milletvekillerinin Katar Katar Pensilvanya'ya gidip, Fethullah Gülen'e biat bildirdiği yıllardı. Eğer Kaftancıoğlu davası içtihat oluşturur, herkes için eski tweetler divanı kurulursa, 2013-2014 yıllarındaki paylaşımları yüzünden AK Partili siyasetçilerin ve gazetecilerin yarısı PKK propagandasından, diğer yarısı FETÖ övgüsünden, bir bölümü El-Kaide ve IŞİD sempatizanlığından gün yüzü göremez. Kuşkusuz bu kararın en önemli sonucu Kaftancıoğlu'na siyasi yasağın getirilmesidir. Avukatı Ergün Özer bana verdiği bilgide Türk Ceza Kanunu'nun 53 Taksim D maddesine göre Kaftancıoğlu'na vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti yöneticisi veya denetçisi olma yasağı getirildiğini söyledi. Özer'e göre bu yasak Kaftancıoğlu'nun belediye başkanı ve milletvekili olmasını, partisinde merkez yürütme kurulu ve parti meclisi üyesi olmasını içine alıyor. Özer, il başkanlığıysa tartışmalı bir konu. Bana göre bu makam parti yöneticiliği sayılmaz. Parti üyeliği devam edecek diyor. Özer bugün infaz savcılığına başvuracağını belirterek ya biz gideceğiz ya da davet edecekler. Yahut yakalama kararı çıkarabilirler. Alıp 3 gün içerisinde bırakmak zorundalar. En çok 3 günlük cezaevi süreci olabilir. Aynı gün serbest de bırakabilirler. O infaz savcılığının tutumuna bağlı. İmza tedbiri getirebilirler diyor. Özer karar düzeltmesi için başvuracaklarını, sonuç alamadıkları takdirde Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini belirtiyor. Sırada İmamoğlu ve HDP'ler var. Kaftancıoğlu davası yargısal yollarla siyasi tasfiye operasyonudur. Beştepe Hukuk Bürosu'na dönüştürülen Yargı Erki, Kaftancıoğlu kararıyla hem İstanbul'un kaybedilmesinin intikamını alıyor, hem de 2023'te gerçekleştirilecek genel seçim öncesi Cumhur İttifakı için yol temizliği yapıyor. Düşünün, soruşturma CHP İstanbul Kongresi'nden sonra başlatılıyor. Dava, iktidarın hezimete uğradığı yerel seçimin ardından açılıyor, karar genel seçime bir yıl kala onanıyor. Belli ki iktidar hem 2017'deki referandumda hem 2019'daki yerel seçimde kaybettiği İstanbul'u şansa bırakmak istemiyor. Kaftancıoğlu gibi HDP seçmenlerinin de dikkatle izlediği etkili bir siyasetçiyi sahneden düşürerek seçim sürecini dikensiz gül bahçesine çevirmek istiyor. Görünen o ki bu operasyon Kaftancıoğlu ile sınırlı kalmayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası belki kimi CHP'li belediyelere kayyum atanması ve HDP'nin kapatılmasıyla devam edecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019'da seçimin iptali üzerine yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak dediği suçlamasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 20 Nisan'da savcı kamu görevlisine hakaret suçundan ceza verilmesini ve TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasını istedi. Yani seçme ve seçilme haklarından mahrumiyet. Karar duruşması biraz İran'da. İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasağı hükmedilebilir. Doğu Karadeniz gezisinden ötürü İmamoğlu'na kırgın veya kızgın olan muhalifleri bu vesileyle uyarmak isterim. Haklı eleştirileriniz İmamoğlu'nun hukuk kılıfında siyasi operasyona uğramasında toplumsal rızaya dönüştürmek isteniyor. Nasıl ki Kaftancıoğlu il başkanı olduğu için ceza aldıysa İmamoğlu da İstanbul'u AK Parti'den çekip aldığı için aday olduğu günden beri siyasi davalarla, terör teftişleriyle, medya operasyonlarıyla, yetki alanlarının elinden koparılmasıyla ağır bir bedel ödüyor. Rize'den Trabzon'a dönen otobüs bu linçten aldığı hızla kayyumun evinin önüne park edilirse başınızı döversiniz. Gezi Parkı davası hakimi, eşim değil eniştesinin ailesi FETÖ'cü. Bugün yine Çağlayan Adliyesindeyim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda şüpheli sıfatıyla ifade vereceğim. Suçum Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya müebbet 16 vatansevere 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi Murat Bircan'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı eşi Arzu Bircan'ın FETÖ şüphelisi olduğunu yazmak. HalkTV.com.tr'de 26 Nisan ve 28 Nisan'da çıkan Gezi davasındaki AK Partili hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış ve Gezi Parkı hakiminin eşi FETÖ şüphelisi çıktı başlıklı iki yazımda terörle mücadele görev almış kamu görevlerini hedef göstermekle itham ediyorum. Hakim Bircan'ın şikayetçi olmasıyla bu soruşturma açıldı. Bircan el yazısıyla kaleme aldığı dilekçesinde şunları yazıyor. İsmail Saymaz'ın iddiaları eşimin itirafçı olarak ifade verdiği iddia ediliyor. Ancak eşim itirafçı değil, müşteki sıfatıyla şikayette bulunup FETÖ'cüleri ihbar ediyor. Ailesi FETÖ'cü değil, ifadede bahsedildiği gibi ablasının kocasının ailesi FETÖ'cüdür. Bu iftiralarla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş. Çocuklarımın FETÖ okullarında 7 yıl okuduğu yalandır. Sadece 2013'te 1 yıl okumuştur. 17-25'ten sonra Bafra İmam Hatip Ortaokulu'na geçmişlerdir. 17-25'ten sonra irtibatı yoktur. Hatta düşmanlığı vardır. İfadeye çağrılmış değil, kendisi gitmiştir. Savcılık kaynaklarında herhangi bir ifade yok. Beyanlar yalandır. Hukuk fakültesi okumadım. Fakat yaklaşık 20 yıldır dava dosyalarıyla vakit geçiren bir gazeteci ve kıdemli sanık olarak ceza kanunlarını bilirim. Bu dilekçe yargıda nüfus kullanımının örneğidir. Hakim Bircan mesleğinin ona sunduğu imtiyaz ve gücü eşinin ve ailesinin yararına kullanıyor. Eğer ben Hakim Bircan'ın eşi Arzu Bircan'a hedef gösterdiysem ne diye Arzu Hanım değil de Hakim Bircan şikayetçi oluyor. Bir insanın eşi adına suç duyurusunda bulunduğu görülmüş iş midir? Demek ki Gezi Parkı davasında müebbete karar veren mahkemenin üyesi olunca bu hakka kavuşmuş oluyorsunuz. Öyle değil ya diyelim ki hedef gösterdim. Arzu Bircan, avukatlıktan hakimliğe sıçrayan eşinin izinden yürüyerek, hemşirelikten yargıya geçmediyse halen bir sağlık kuruluşunda çalışıyor olmalı. Ne zamandır hemşireler terörle mücadele eden kamu görevleri arasında sayılıyor? Hakim Bircan, eşi adına dilekçe veriyor fakat bu suç kendisine karşı işlenmiş gibi soruşturma yürütülüyor. Eğer hakim Bircan, kendisine hedef gösterdiğim iddia ediyorsa, 2018'de Samsun'da, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğuna dair bilgi Gezi Parkı davasının duruşmasında sanık avukatları tarafından kamuoyuna açıklandı. Ben duyurmadım ki, malumu ilan etmekten dava açılır mı? AK Türkiye'de olur, oluyor. Hakim Bircan dilekçesinde eşinin itirafçı değil, ihbarcı olduğunu ifade ediyor. Oysa Arzu Bircan, 29 Temmuz 2016'da Bafra Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde şu bilgileri veriyor. Ablamın kayınpederi HA Sayit Nursi'nin talebesi olduğu için küçüklüğümüzden beri aile cemaate yakındır. Geçmiş dönemde cemaat sohbetlerine davet edildim. Bu sebeple birçok kişiyi tanırım. İyi niyetli bir şekilde 17-25 Aralık öncesinde sohbetlerde bulundum. Bir can geçmişte FETÖcü olduğunu söylüyor. Bu sözler itiraf değil de nedir? Zaten 26 Nisan'daki yazımda Bircan itiraflarda bulunduğu halde müşteki şikayetçi sıfatıyla dinlenerek hukuken korunu diye yazdım. Müşteki olarak dinlendiğini fakat gerçekte ihbar ve itiraflarda bulunduğunu belirttim. Burada suç nerede anlamak mümkün değil. Hakim Bircan çocuklarının 7 yıl değil yalnızca 1 yıl kadar FETÖ'nün özel Delta Koleji'nde okuduğunu ifade ediyor. Fakat Arzu Bircan hakkındaki 17 Aralık 2018 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda şöyle yazıyor. Çocukları olan MSB ve İGB'nin 2007-2014 yılları arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzaiir olan ve KKK kapsamında kapatılan Özel Bafra Delta Koleji'nde eğitim gördüklerinin bildirildiği. Hoş 1 yılı 7 yıl yazsak da suç olmaz ama iki yazımı da tutanaklara göre yazdım. Ne hakarette bulundum ne de iftira attım. Bu suçlardan soruşturma açılamadığı için hakim Bircan eşi adına şikayette bulundu. Hemşire Arzu Bircan terörle mücadele eden kamu görevlerinden olmadığı için hakim eşi dilekçe vererek bana soruşturma açtırıyor. Bu hukuken hile değil midir? 2 yıl öncesine kadar AK Parti üyesi olan hakim Bircan partisi tarafından darbe diye bakılan Gezi Parkı davasında 2013 yılında FETÖ'cü polis ve savcılarca toplanan kanıtlara bakarak müebbete karar veriyor. Şüpheli kişi kendi eşi olunca 17-25 Aralık tarihini masumiyetin dayanağı gösteriyor. Çocuklarının FETÖ'nün okulunda okumasını ve eşinin 17-25 Aralık öncesinde örgütte bulunmasını olağan görüyor. Öyle ki eşim değil eşimin eniştesinin ailesi FETÖ'cü diyebiliyor bu ilişkiyi iltisak saymıyor. Fakat baktığı davada Osman Kavala ile telefonda görüşmeyi ve ayaküstü karşılaşmayı suç kabul ediyor. Esasen hakim Murat Bircan'ın bir ağır ceza mahkemesindeki yeri hakim kürsüsü değil olsa olsa avukatlara ayrılan bölüm olabilirdi. Gel gör ki yargı erki Beştepe Hukuk Bürosu olarak hizmet verdiği için hakimle avukatın davalıyla davacının yeri artık değişti. Gezi Parkı davasında görüldüğü üzere siyasi hüküm vermeleri için partizanlar ve müritlerden mahkemeler kuruluyor. Bugün siyaseten ihtimaldir ki yarın Şeren'de karar verecekler. Bu yazım savcılığa vereceğim ifademin bir örneğidir. Bugün yine Çağlayan Adliyesindeyim. İsmail Saymaz Mehmet Tezkan Otokrat rejimin ayak sesleri İktidar sözcüleri lafı eğip bükse de Öyle değil böyle deseler de yargı bağımsız, vallahi de billahi de bağımsız yalanını gece gündüz tek ayaklarını havaya kaldırarak tekrarlasalar da iktidar yanlısı yazarlar amalı fakatlı cümleler kurup mahcup halde durumu kurtarmaya çalışsalar da sonuç değişmez. Bu gelen ağır baskı rejiminin ayak sesleridir. Bu gelen otokrat liderin çivi çakma hamlesidir. Bu gelen otoriter sistemin totaliter rejime geçme hamlesidir. Bu gelen diktatörlük sisteme geçişin ayak sesleridir. Başka bir izahı varsa biri çıkıp söylesin. Soruyorum, bu kadar önemli meselede bile yayın yapmayan, CHP il başkanına hapis cezası verilmesi önemsizmiş numarasına yatan, yok sayan kanalların bu tavrı, kendi iradelerimi yoksa saraydan gelen talimat mı? Bu sabah çıkardıkları gazetelere, Kaftancıoğlu muhtar bile olamaz başlığı atarak intikam alan çıkacak mı? Hatırlayın, veya iktidar yanlarını hatırlatayım. AKP 3Y'ye sarılarak iktidar olmuştu. Neydi onlar? Yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk. Son vereceğiz demişlerdi. Türkiye bu 3Y'yi unutacak demişlerdi. Tarihe gömeceğiz demişlerdi. Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız demişlerdi. Ama artık ağızlarına almıyorlar, alamıyorlar. Yasaktan başlayalım mı? AKP'nin niyeti Gezi davasıyla sinyalini verdi. Kaftancıon'la verilen cezayla rotası ilan edildi. O rota yasaklı Türkiye rotası. Tam yasaklı Türkiye rotası. Eskişehir'deki festivalin yasaklanmasını, Rize'de çay işçilerinin dilekçe bile vermesine izin verilmemesini, Gaziantep'te Deva Partisi'ne miting yasağı konulmasını üst üste koyun, Türkiye'nin koşu bandını bulursunuz. İktidar, daha doğrusu Erdoğan gözünü karartmış, önüme çıkanı buldozer gibi ezerim, ezeceğim mesajı veriyor. Kavala ile başladı, Mücella Hanım ve arkadaşlarıyla sürdü. Kaftancıoğlu ile devam ediyor. Merak etmeyin, demir taşı unutmuş değilim. Herkesin tek lidere, tek adama biat ettiği, itaat ettiği, yasakların hayatın bir parçası olduğu, direnenin hapiste çürütüleceği Türkiye'nin harcı dökülüyor. Uyanık olmak lazım. Gerilim yoksulluğa. AKP iktidarı, daha doğrusu Erdoğan halkı bilinçli bir şekilde yoksullaştırıyor. Yoksullaştırarak kendine bağımlı hale getiriyor. İnsanlar sadece aşını işini düşünsün. Ekmek bulan şükretsin, bir ötesini talep etmesin istiyor. Din kalkanını çekerek kitleleri yatıştırmaya, din yapışkanını kullanarak insanları bir arada tutmaya çalışıyor. Ne diyor? Bu bir imtihan. Neyin imtihanı? İmtihanı kim yapıyor? Rabbimizin bizi sınadığını söylüyor ama yoksullaşmamızın sebebi Rabbimiz değil, Erdoğan. Onun takıntıları, ekonomi bilimine aykırı aldığı kararlar. Bir de saraya taşındıktan sonra zenginsever hali. Partisini Zenginler Partisi yapması. Gelelim 3. Y'ye. Yolsuzluklar konusunda elimizde güçlü belge yok. Katı tek adam rejimlerinde belge bulmakta zordur zaten. Ama 2,5 yıldır tek uçağın inmediği Balıkesir havaalanının neden yapıldığı bazı şeyleri açıklamaya yetmiyor mu? Veya İçişleri Bakanı Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı yolsuzluk iddiası taşıyan dosyaları kaçırması kuşku yaratmıyor mu? 3 yeğenin son yeğisine ışık tutmuyor mu? CHP'liler yıllarca söylüyor ama bu kez gerçek olacak galiba. 3 yeğe ile gelen AKP'yi 3 yeğe götürecek. Mehmet Tezkan Gök Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mia Seyknur, zulümle aba olunmaz ama berbat olunur. Genel seçim tarihi yaklaştıkça sarı iktidarı ekonomide, dış ve iç politikada panikle yine bütün tuşlara basıyor. Oysa bu tuşlara daha önce de basmış ama sonuç alamamıştı. Sürekli aynı yöntemi deney farklı sonuçlar beklemeyi Einstein delilik olarak açıklıyor. Ancak iktidarınki delilikten değil korkudan ve panikten galiba. Yolun sonuna gelindiğinin farkında. O nedenle gelmeyin üstüme patlatırım ha diyen intihar eylemcisi gibi davranıyor. İktidarını kaybetmemek için kullandığı en önemli araç yargı. Muhaliflere dehşetle korku salmak amacıyla yargıyı sopa gibi kullanan iktidar kendi korkusunu bastırmak için karşı cepheyi korkutma politikasına abandıkça abanıyor. Selahattin Demirtaş'ı, HDP'li belediye başkanlarını, Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin önemine dikkat çeken emekli amiralleri, 28 Şubat davası sanıklarını ve son olarak Yargıtay'da bozulan balyoz davası sanıklarını cezalandırma girişimi bu yüzden. Son olarak da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza da yine kendi korkusunun sonucu. Korkunun ecele faydası yok. Sonuçta olan olacak. Bu saltanat, bu keyfi yönetim, bu tiranlık bir gün bitecek elbet. Canan Kaftancıoğlu belki hapis yatmayacak ya da yarı açık cezaevinde kısa bir süre yatıp çıkacaktır. Siyaset yasağı ise İstanbul yerel seçimlerinin rövanşından başka bir şey değil. Türk siyasi tarihinde bazen sivil, bazen askeri yönetimler döneminde pek çok siyasetçiye getirilen bu yasak işe yaradı mı peki? Yaramadığının en canlı örneği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Yine partisinin Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da bir dönem siyasi yasaklıydı. Ama şimdi iktidar partisinde milletvekili. 12 Eylül Cuntasının yasak getirdiği siyasi parti liderleri referandumla yasağa kaldırdıktan sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak devleti yönettiler. Demek ki pek bir işe yaramamış. Sözün özü zulümle abat olunmaz ama pekala berbat olunur. Türkiye çok partili siyasal yaşama geçtikten sonra ilk siyasi yasaklar 1960 darbesiyle geldi. Başta Demokrat Parti döneminin Cumhurbaşkanı Celal Bayar olmak üzere Demokrat Partili pek çok yönetici ve milletvekili siyasi yasaklı duruma düşmüştü. 1961 genel seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin devamı olarak kurulan ve seçim öncesinde Demokrat Partilerin siyasi yasağın kaldırılması vaadini dile getiren Adalet Partisi daha sonra bu vaadini unuttu. Hadi koalisyon ortağı olduğu için anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğu yoktu diyelim ama 1965 seçimlerinde tek başına iktidar olduğunda da bu konuda ayak sürdü. Demokrat partilerin siyasi yasaklarının kalkması için harekete geçense CHP olmuştu. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü 9 Mayıs 1969'da düzenlediği basın toplantısında konuyu dile getirdi. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi yasakların kaldırılması için önerge verildi. CHP'liler önergenin kabulü için çaba gösterirken Demirel erken seçime gidip seçimden sonraki parlamentonun bu kararı vermesini isteyerek işi sulandırıyordu. Hatta daha da ileri giderek önerisi kabul görmezse istifa edeceği tehdini kullanıyor ve şöyle diyordu. Siyasi hakların iadesi vazifemiz de orduyu rencide etmemek vazifemiz değil mi? Buna karşılık siyasi yasakların hemen kaldırılmasını isteyen İnönü ise Kuyuya düşmüş olan birisini kuyudan kurtaracağım. Kuyudan çıkar çıkmaz önce kurtarana saldırır. Ama saldıracak diye kurtarmayayım mı diyordu. Siyasi af yasasının senatodan geri çekilmesine tepki olarak Demirel'in tavrına kızan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, Samet Ağaoğlu'nun eşi Neriman Ağaoğlu hem milletvekilliğinden hem de partiden istifa edecekti. 1969 seçimlerinde net bir zafer kazandıktan sonra Demokrat Partilerin Adalet Partisi için siyasi bir tehdit olmaktan uzak olduğuna kanaat getirilince yasaklar kalktı. 1980 darbesiyle gelen siyasi yasakların kalkmasına itiraz eden yine bir sağ iktidardı. Anavatan Partisi siyasi yasakların kalkmaması için 1987 referandumunda Olağanüstü çaba sarf ederken sol partiler CHP ve DSP kalkması için kampanya yürüttü. Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağını da yine CHP kaldırdı. AKP ise iktidara geldiğinden beri siyasi yasaklar listesini sürekli güncelliyor. Ağız dolusu bu yasakçı CHP zihniyeti diye haykıranlar hani özür? Cumhuriyet bir çınarını daha kaybetti. Sami Karaören ağabeyi kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Miyasi Siknur Murat Ağırel, Pazardaki Domates ve Kaftancıoğlu Kararı Mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil, Erdoğan'a siyasi yasak getirilen şiirden bu yana 30 yıldır bir adım ilerlemediğimiz ortaya çıktı. Önceden AKP'liler yargıdaki vesayeti kaldırdık diyerek ülkenin başına FETÖ belasını sarmışlardı. Şimdi de yargıda vesayeti kendileri kurarak mahkemelerden politik kararlara imza atıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde mahkemeler Türk milleti adına karar verir. Ancak şimdi ne yazık ki AKP adına karar veren yargı düzeni kuruldu. FETÖ döneminde hukukun örgüt amaçları doğrultusunda nasıl kullanıldığını yaşadık gördük. Mesele, herkese eşit ve adil olması gereken hukukun siyasi bir aparat olarak kullanılması yargının bağımsızlığı meselesidir. Daha önce eleştiri yazıları yazmıştım kendisi hakkında. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz farklı. Ancak bugünkü durum görüş ve düşünce dışında bir durum. Kaftancıoğlu silahlı terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından yargılandı, ceza aldı. Yargıtay Ceza Dairesi tarafından da bu cezaların bir kısmı onaylandı. Bu kararla birlikte Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmiş oldu. Zira aldığı hapis cezası 1 yıldan fazla olduğu için milletvekili ya da belediye başkan adayı gösterilemeyecek. Karar neticesinde aldığı mahkumiyet 3 ayrı eylem, 3 ayrı maddeden verildi. Davalarda 1 yıl 6 ay, 20 ay, 1 yıl 8 ay, 1 yıl 9 ay mahkumiyeti var. Hukukçuların beyanlarına göre bizlerde olduğu gibi cezaevine girip çıkacak. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Ben de gazeteci meslektaşlarımın mahkemede görülen duruşmalarına destek vermek üzere çağlayan adliyesindeydim. Tüm gazeteciler ve haber kanalları gibi ben de İstanbul İl Başkanlığı'na geçtim. Milletvekillerine durumu sordum. Kararı eleştirdiler ve hukuki değil siyasi olduğunu beyan ettiler. 13 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu il başkanı seçildi. 15 Ocak 2018 tarihinde soruşturma başladı. 2019 İstanbul seçimleri kazanıldıktan hemen sonra da iddianame hazırlandı. Bugün geldiğimiz durumda 2013 yılında sosyal medyadan paylaşılan tweet mesajları. Mesaj içeriklerinin cezai durumu olduğundan bahsetmiyorum yargının bağımsızlığı meselesini sorguluyoruz. Çünkü madem 9 yıl önce paylaşılan mesajlara ceza verilebiliyor ve hukuk herkese eşitse o zaman hemen Kaftancıoğlu mesajlarıyla aynı içeriklere sahip birkaç tane mesaj aklımıza geliyor. Hemen hatırlayalım. Sakarya Fırat TLT'de değil miydi? Ayrıca cemaat bu ülkenin başına gelen en iyi şeylerden biridir. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Bu yazıyı okuyup da başı öne eğilmeyen yoktur sanırım. Diyorlar ki, devlete katil deme. Olur, seri katil. Devlet JTM terör örgütü desin, Kürtlerden de PKK'ya terör örgütü demelerini bekleyebiliriz o zaman. TSK gerçekten peygamber ocağı olsaydı, Arife günü kan döker miydi? Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık. Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemiz. Bebek katil denilen Öcalan bize geleceği gösterdi. PKK terör örgütü değildir, Öcalan'a terörist demek denize göl demektir. O kadar çok ki bu tür mesajlar. Sakine cansız aldı teröristin öldürülmesinin ardından cenazesinin Diyarbakır'a getirilmesinden sonra gazetelerin manşetleri. Hepimiz barışız. Kürsüden barış sloganları aykırıldı. Beyaz güvercinler uçuruldu. Diyarbakır'daki barışın gövde gösterisi tüm Türkiye'nin umudunu yansıttı. Gazetecisinden siyasetçisine eski tarihli mesajlar basit bir aramayla karşınıza çıkar. Mahkemenin verdiği ceza neticesinde şayet hukuk herkese eşitse ve adalet varsa yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz mesajlarda suç kapsamında değerlendirilip yargılanması ve ceza alması gerekmiyor mu? Bugün birisi bu mesajlar sebebiyle dava etsa veyahut yarın olası bir iktidar değişiminde dava açılırsa Yargıtay kararı iştahat oluşturmuş olmayacak mı? Gezi davası kararları Kaftancıoğlu kararı verildi. İlerleyen günlerde ise Ekrem İmamoğlu kararı ve HDP kapatma davası var. Ekrem İmamoğlu'na da ceza kararı çıkar mı? Kararı Marmaray'da, metroda, meydanlarda bulunan yurttaşlara sordum. Toplumda oluşan genel kanı AKP siyasi arenada yenemediği rakiplerini yargı eliyle cezalandırmaya çalışıyor. Bu görüş çok ağırlıklı olarak insanlarda hakim olmuş durumda. Aslında her şey tek tek baktığınızda büyük bir resmin parçası. Ekonomideki bozulma, yargıdaki bozulmanın yansıması. Toplumsal bozulmayı, eğitim sistemindeki bozulmayı, bürokrasideki bozulmayı da bunlara ekleyip çoğaltabiliriz. En başa geri dönelim. Mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil derken tüm bunları ortaya koyarak görmek gerekir. Pazardaki domates neden 25-30 lira diye sormadığımız sürece Canan Kaftancıoğlu kararını sorgulamamızın bir yararı yok. Yargısı, meclisi, hükümeti, bürokrasisi olmayan bir kararname devletinin maalesef herhangi bir kuralı da olmuyor. Yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu'na da ceza verip içeri atmaya çalışırlarsa şaşırmam. Murat Ağırel Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Müyesser Yıldız Onlar Suriye'de devlet kuruyor, biz biriketev. AKP yetkililerinin Suriye'de savaşı biz başlatmadık, mülteci gündemini biz yaratmadık söylemlerini cevaplamaya devam edelim. Artık çocuklar bile bölgemizdeki projenin BOP, bunun ana hedefinin de İsrail patronluğu, ABD taşeronluğunda Büyük Kürlistan olduğunu biliyor. Aralık 2015'teki bir raporla başlayalım. Raporu hazırlayan Pentagon için araştırmalar yapıp planlar hazırlayan, özellikle Türkiye ile ilgili öngörüleri neredeyse birebir gerçekleşen meşhur Rand Corporation'dı. Bu defaki raporu Suriye için barış planıydı ama içinde yine Türkiye vardı. En can alıcı kısmı Suriye'nin hükümet, Kürtler, Sünni muhalif gruplar tarafından kontrol edilen bölge ve IŞİD bölgesi olarak dörde bölünmesi önerisiydi ve bizi yakından ilgilendiren bölümleri şöyleydi. Dış güçler kendilerine dost olan bölgelerde görev yapabilirler. Rus kuvvetleri hükümet bölgesi için en aşikar çözümdür. Ankara'nın güvenli bölgenin zaman içerisinde yavaş yavaş Kürt saldırıları için bir üs oluşturacağı veya Kürt devletine temel olacağı yönündeki endişelerini yatıştırmak için ABD en uygun konumda olduğundan Kürt kontrolündeki bölge için ABD kuvvetleri mantıklı görünmektedir. Son olarak Sünni devletlerden oluşturulan kuvvetler belki de bölgenin kuzey bölümünde Türk birlikleri, güney bölümünde de Ürdün kuvvetleri olmak üzere Sünni Arap muhalifleri bölgesi için mantıklı bir yaklaşımla dış garantör görevini yürütebilirler. Masanın etrafındaki 20'den fazla katılımcının ayrıntılı bir anlaşma üzerinde mutabık kalmasının zorluğu göz önüne alındığında BM'nin de Rusya ve ABD'nin anahtar konumundaki ortakları olan Suudi Arabistan ve Türkiye'de dahil olmak üzere taraflar arasındaki özel ikili görüşmeleri başlatması gerekmektedir. Antlaşmaya dahil edilmesi en zor olan ülke Suudi Arabistan olacaktır. Riyad kesin olarak Suudi Arabistan'ın Esad'ın İran'daki destekçileriyle şiddetlenen rekabeti nedeniyle artan bir kararlılıkla Esad'ın iktidardan uzaklaştırılmasını talep etmektedir. Mevcut durumda Suudiler kısa dönemde Esad'ın iktidardan uzaklaştırılmasını içermeyen somut her türlü anlaşmaya şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Suudi temsilcileri kabul edilebilir bir siyasi çözüm alternatifinin Örneğin Esad'ı iktidardan indiren ve İran'ın etkilerini elimine eden bir askeri çözüm olduğuna ısrar etmektedirler. ABD'nin Riyad yönetimini bu çözümün bölge genelinde ve ötesinde gittikçe yaygınlaşan aşırılıkta göz önüne alındığında çok maliyetli bir bataklıktan kurtulma reçetesi olduğu yönünde ikna etmesi gerekecektir. Washington bu yöndeki çabalarında savaşı durdurmaya ve Sünni nüfusu korumaya odaklanmış Ürdün, Mısır ve Baye gibi diğer Sünni Arap devletlerinin desteğini sağlayabilir. İşte bu rapordan 6 ay sonra ilginç bir iddia gündeme geldi. İsrail Haret gazetesi dönemin Dışişleri Bakanlığı müsteşarı halen BM'deki Büyükelçimiz Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Dışişleri Direktörü Dore Gold'un Roma'da gizlice görüştüğünü duyurdu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bunu yalanlarken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir görüşme diyerek doğruladı. Bu gizli buluşmayı asıl önemli kılan İsrail'i Gold'un sinirli oğlundan önce kimle neyi görüştüğüydü. Gold aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Suudi Arabistan'ın hükümet danışmanı Macit Eşki ile Washington'da bir araya gelmişti. Dahası bu ilk değildi. Suudi Arabistan'la İsrail'in 2014'ten beri 5 kez gizlice masaya oturduğu ortaya çıktı. Washington'daki son buluşmada Suudi eşkinin barış içinde çalışarak bölgede Türkiye'nin, İran'ın ve Irak'ın amaçlarını engellemek için Büyük Kürdistan'ın kurulmasını sağlamalıyız diyerek bu yeni devletin 4 ülkenin topraklarında kurulacağını vurguladığı bildirildi. Bu görüşler kapalı kapılar ardında veya iddia boyutunda kalmadı. Macit Eşki, Rus Sputnik haber ajansına verdiği demeçte, bağımsız Kürdistan çıkışının bir talep değil, gelişmelerle ilgili öngörüsü olduğunu belirtip şunları söyledi. Zira talep Kürtlerden gelecek. İran, Büyük Fars devletini Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun restore etme peşinde. Diğer yandan Irak kuvveti tehdit ediyor. Bu ülkelerin liderleri politikalarını sürdüreceklerse, kaçınılmaz olarak bağımsız Büyük Kürdistan kurulacak. Eşki, İran, Türkiye, Irak ve Suriye izin verir mi sorusuna da şu dikkat çekici cevabı verdi. Bu Kürt halkının isteğine bağlı. Gerçekten bağımsızlık isterlerse kimse engel olamaz. Kürtler İran'da baskı ve ayrımcılıktan muzdarip, Türk hükümeti ise Kürtleri ulusun içine almaya hazır değil. Suriye'de Kürtler kurmaya başladılar bile ve bu devlet tam bağımsız bir ülkeye dönüşecek. Bu bölümü emekli Tuamiral Naim Babiroğlu'nun dün Yeni Çağ gazetesindeki hatırlatmasıyla bitirelim. 2015'teki o planı hatırlatan Babiroğlu, 2015'te Suudi Arabistan ve İsrail bir planda uzlaştılar. Bu planın birinci ayağında Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da bir Kürt devletinin kurulması, ikinci ayağında ise İran'da rejim değişikliği yapılmasıydı. Bu planın Suriye ve Irak bölümü tamamlandı. Plana göre sırada İran ve ardından Türkiye var. Bu hedefe hızla ilerlerken PKK PYD terör örgütü bu kadar güce kısa sürede ulaşacağını hayal bile etmemişti tespitinde bulundu. Şimdi de 2016 yılından bir sahne. Gündem Washington'a gidecek olan Erdoğan'ın Obama ile görüşüp görüşmeyeceğiydi. Ziyaret öncesi bir ABD heyeti Ankara'ya geldi. Ziyaretin ardından ABD heyetinin Türkiye'nin YPG Fırat'ın batısına geçemez şeklindeki kırmızı çizgisini yumuşattığı öne sürüldü. Erdoğan'dan evvel ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da PYD için ABD'ye küsmeyeceklerini söyledi. Erdoğan Obama görüşmesinden sonraki tabloysa şuydu. ABD canağı Türkiye'nin YPG'yi vururuz söyleminde yumuşama olduğu bilgisini verirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın o detaylara girilmedi dedi. Gezi'yi izleyen gazeteciler Türkiye'nin gelin PYD'den vazgeçin. Onun yerine biz desteklediğimiz Arap ve Türkmen gruplarla birlikte IŞİD'e karşı karada savaşalım. ABD'de havadan destek versin teklifinde bulunduğunu bildirdi. El Cezire ise ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgeyi IŞİD'den temizlemek için Türkiye'nin PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesine izin vermesi, karşılığında Türkiye sınırında özgür Suriye ordusunun desteklenmesi şeklinde bir formül üzerinde çalıştığını öne sürdü. Şubat 2017 Yıllarca Mesut Barzani'nin danışmanlığını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı olan İlnur Çevik, New York Times'a Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bir Kürt kantonunu tolere edebileceğini söyledi ve PYD'de bir Barzani olamaz mı? Barzani'nin Türkiye ile ilişkileri muhteşem dedi. Ne farkı varsa Çevik daha sonra Kürt kantonu değil Kürt yapısı dediğini belirtip şöyle konuştu. Orada şehirler var mı? Var. Orada Kürt kasabaları var mı? Var. Hatta kendi kendilerine kantonlar filan kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Kürt varlığı dediğin işte oradaki insanlar. Bugüne gelelim. Erdoğan geçtiğimiz 3 Mayıs'ta Suriye İdlib'te yaptırılan biriket evlerin açılış ve teslim töreninde göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini, gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini vurguladıktan sonra şunları anlattı. Biriket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azaz, Cerablus, Elbab, Telabiyat ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemin hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Bu sözleri yorumlayalım. 1- Ankara'nın mali yardım konusunda en çok bel bağladığı AB'nin Suriye'de demokrasiye gerçek bir geçiş olmadan yeniden yapılanmaya finansal destek sağlama niyetinde olmadığı biliniyor. Ki iki gün önce Brüksel'de yapılan Suriye 6. Konferansı'nda BM'nin Suriye özel temsilcisi J. Rob Pedersen'da, Suriye'de siyasi çözümden çok uzak olduklarını vurguladı. Öyleyse Erdoğan'ın söz ettiği bu proje yine Türk milletinin sırtına yıkılacak demektir. 2. 13 bölgede yerel meclis Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz söylemiyle çelişmiyor mu? En önemlisi bu uygulama ana gövdesini terör örgütü pyd yeni oluşturduğu Suriye'nin kuzeydoğusundaki yapılanmayı Türkiye'nin de fiilen legalleştirmesi ve kabul etmesi anlamına gelmez mi? 3. Türkiye açısından dedik. Zira bilindiği gibi Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi olarak adlandırılan o yapılanma birçok ülkede temsilcilik açtı. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen ay açıkladığı 2021 Suriye İnsan Hakları raporunda tam 15 kez Sanes, yani Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ifadesi kullanıldı. Dahasını vurgulayalım BM'nin Suriye ile ilgili raporlarında da Kuzey ve Doğu Suriye başlığı altında Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürt otoritelerinden söz ediliyor. Özetle önümüzdeki tablo şimdilik şu. Adamlar Suriye'de devlet inşa ediyor, Ankara ise Bir Ketev. Sonrası mı? Kılavuz, inşallah yazının başında aktardığımız rent raporu değildir. Müyeser Yıldız Orhan Uğuroğlu Organize siyasi suç Asla unutmayın, zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. CHP İstanbul İl Başkanı olmadan çok önce Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı bir sosyal medya paylaşımının tam 10 yıl sonra hapis ve siyasi yasakla cezalandırılması AKP iktidarıyla siyasi yargının müşterek eseridir. Savcı ve hakimlerin cübbelerini iliklemeleridir. Organize siyasi suçtur. Hukukun, adalet mülkün temelidir ilkesi çökmüştür. Anayasanın bağımsız ve tarafsız yargı ilkesi Ayaklar altına alınmıştır. Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesi yok hükmündedir. AKP iktidarı kaybediyorum diye büyük kriz geçirmektedir. Recep Tayyip aşkımı elimden aldılar diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmesinin intikamı peşindedir. Demokrasi askıya alınan hukukla katledilmektedir. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmüyle korunan ikinci maddesi şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yargı kararı sonucunda anayasanın adalet, insan hakları, hukuk devleti ilkeleri siyasi yargı kararıyla çiğnenerek yok sayılmıştır. Üstünlerin hukuku kazanmış, hukukun üstünlüğü kaybetmiştir. Canan Kaftancıoğlu karar duruşmasında dedi ki, ''Ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı değildir. Hiçbir kamu görevlisine alenen hakaret etmedim. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmedim.'' Ben Canan Kaftancıoğlu sanık kürsüsü de olsa gördüğüm aksaklıkları tüm açıklığıyla söylemeye devam edeceğim. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği bu durum sadece benim değil 80 milyonun problemidir. Bu salonlarda dahil olmak üzere aslında hiç kimse hiçbir yerde özgür değil. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17-27 yılla yargılansam bile gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Kaftancıoğlu duruşmalar sırasında Nazım Hikmet şiiri okuduğu için iyi hal indirimi verilmeyince karar duruşmasında Nazım'ın hapiste yatacak olana bazı öğütler adlı şiirini okudu. ''Dünyadan memleketinden insandan umudum kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye yatarsan 10 yıl 15 yıl daha da yatacağından başka sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak diyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık, boyunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. Değerli okurlarım, şiir okuduğu için hapse atılıp siyasi yasak alan Recep Tayyip, tweet attığı için siyasi rakibini hapse atıp siyasi yasak verdiriyor. Peki bu karar kesinleşince ne olacak? PKK ile çözüm sürecini başlatanlar, Oslo, Dolmabahçe görüşmelerini yaptıranlar, Hendek terörüne ve 450 şeyde neden olanlar, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk kumpaslarını kuranlar, Kozmiko'da sırlarını teröristlere sunanlar, Devleti FETÖ'cülere teslim edenler, 15 Temmuz hain darbe girişimine sebep olanlar, 251 şeyde sebep olanlar, Fethullah Gülen hainini yargılayamayanlar, Yurtta Suh Konseyi'ni ortaya çıkaramayanlar, Bebek Katili Öcalan'ın mektubunu siyasi amaç için kullananlar, Öcalan'ın İmralı notları kitabındaki itiraflarının sorumlusu olanlar, Terörist Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartanlar, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağında koruyamayıp kaçıranlar, vatan toprağı 20 Türk Adası'nın Yunanlar tarafından işgalini görmezden gelenler, Reza Zarap'tan bağışlar alanlar, rüşvetle yolsuzluklara bulaşanlar, devlet mallarını ihalesiz peşkeş çekenler, seçimlerde ve referandumlarda yasaları çiğneyerek sabote edenler, diplomalarını ispat edemeyenler bilin ki, Kaftancıoğlu kararı emsel olsun olmasın hiç önemli değil. İşlediğiniz tüm suçlar için gerçek bağımsız ve tarafsız yargının önüne çıkarak yargılanacaksınız. Canan Kaftancıoğlu kararında olduğu gibi siyasi intikam almak için, siyasi yargı kararlarıyla mahkum edilmek için değil, Türk Ceza Kanunu aykırı uygulamalarınız için hesap vereceksiniz. Yoksa yargılanmadan kurtulmak için Fethullah Gülen gibi Amerika'ya kaçacak mısınız? Orhan Uğuroğlu Erhan yukayak soyla sesli köşe sona erdi.